0: Ich bin in der Hausarztpraxis Dr. Gregor, Dr. Pohl und Dr. Müller. Seit heute wird geimpft hier in der Hausarztpraxis. Wie viel habt ihr denn heute verimpft? Ich fange an mit Dr. Gregor. Wir haben heute 18 Patienten verimpft. Das waren genau drei Ampullen
1: Biontech-Impfstoff, die aufgezogen werden mussten. Das war dann jetzt auch das Kontingent für diese Woche? Also man hätte mehr bekommen können, weil wir pro Arzt 20 Impfstoffdosen bekommen können. aber Nachdem wir ja Anfang des Quartals haben und die ganze Geschichte erstmal durchtrainieren müssen, haben wir uns heute für 18
0: Ampullen geeinigt und ab nächster Woche machen wir dann die volle Dosis. Und ich frage gleich mal nach, bei Dr. Müller, die volle Dosis bedeutet dann was in der kommenden Woche?
2: Wir haben speziell Biontech jetzt bestellt, weil wir uns auch darauf jetzt hauptsächlich fokussieren wollen, gerade in der Anfangsphase und es werden dann für jeden drei von diesen Sammelampullen, aus denen jeweils sechs Impfdosen aufgezogen werden, also 18 pro Arzt. Wie aufwendig
0: ist es für eine Haushaltspraxis eben mit BioNTech zum Beispiel mit dem Impfstoff umzugehen? Also das ist eine Ampulle, daraus muss man ja verschiedene Spritzen ziehen.
2: Wie aufwendig ist das für euch? Ja, wir haben eine relativ genaue Vorgabe, zwei DIN-A4-Seiten. Unsere zwei speziellen Kräfte, die sich eben mit den Impfungen auch bei uns immer beschäftigen, machen das, ziehen sich also voll an, steril, müssen auch dann das Ganze steril aufziehen. Müssen es vorsichtig handhaben. Die Ampullen müssen äh, aufgedaut sein, eine halbe Stunde bei Raumtemperatur stehen, werden dann mit Kochsalz vorsichtig suspendiert und dann in, ja, ich sag Mikrospritzen aufgezogen mit 0,3 Milliliter. Also, das sind schon sehr wenig Menge, die dann in den Oberarm kommt. Und das machen die inzwischen, ja, jetzt nach der dritten Ampulle ging es schon ganz gut, glaube ich. Dr. Pohl, die Frage. Viele Menschen draußen
0: stellen sich, glaube ich, stellvertretend für alle Hausarztpraxen auch bei uns im Radio 1 an die Frage, was mache ich jetzt, Ruf ich bei meinem Hausarzt an, ruft mein Hausarzt bei mir an, wie ist das Prozedere und wie ist es auch aus Sicht des Patienten jetzt am besten, was sollte er tun und welche... Altersklassen oder wer soll
3: sich wie wo melden? Also prinzipiell sind wir natürlich auch an die Priorisierung gebunden, die uns vorgegeben wird. Allerdings haben wir natürlich als Arztpraxis den großen Vorteil, dass wir anders als der Bund, der jetzt ein riesen Patientenkollektiv mit der gesamten Bevölkerung überblicken muss, wir uns auf unsere Patienten konzentrieren können und natürlich auf die Vorerkrankungen viel besser Rücksicht nehmen können. Mittlerweile ist die Priorisierungsgruppe 1 ja fast durchgeimpft, also das betrifft jetzt alle 80-Jährigen und älter. Da würden wir auch bitten, wenn sich jetzt noch ein 80-Jähriger findet, der nicht geimpft worden sein sollte, doch dann den Kontakt auch zur Haushaltspraxis zu suchen. Und möglicherweise ähm, dann uns einen kleinen Hinweis zu geben, dass hier noch eine Impfung aussteht. Alle anderen möchten wir doch bitten, äh, erstmal Ruhe zu bewahren und abzuwarten, bis sie in der Priorisierung dann doch etwas nach vorne gerutscht sind. Äh, ich weiß, das äh, Bedürfnis ist groß nach einer Impfung. Aber wir müssen schauen, dass wir jetzt die äh, ja, sehr stark Vorerkrankten und jetzt in der Priorisierungsgruppe 2 dann liegenden Patienten doch dann äh, impfen. Also fassen wir nochmal zusammen,
0: alle über 80-Jährigen, die noch keinen Impftermin hatten oder noch keine Impfung haben, die können sich gerne mal bei den Hausärzten in der Region melden, da einfach mal nachfragen und anrufen. Grundsätzlich bleibt es aber trotzdem, glaube ich, Dr. Gregor weiter dabei, registrieren muss man sich trotzdem. Also man kann jetzt nicht einfach darauf hoffen, dass man irgendwie drankommt, sondern man muss nach wie vor den ganz offiziellen Weg gehen. Also es macht Sinn, sich weiter unter impfzentren.bayern.de zu registrieren.
1: Und nur dann, wenn man bei uns geimpft ist, sich auch dort verlässlich abzumelden. Und umgekehrt, wie gesagt, die 80-Jährigen möchten doch bitte nach Feierabend bei uns am Anrufbeantworter anrufen und uns einfach mitteilen, wenn sie noch nicht geimpft sind,
0: dass wir sie dann zurückrufen können. Welche Schwierigkeiten ähm, tauchen da noch so auf im Alltagsgeschäft? Weil ich glaube, ähm, Anfragen, ihr werdet glaube ich geflutet im Moment von Anfragen, ähm, was kann man den Leuten draußen noch mal sagen, dass die wirklich ähm, entspannt mit der Situation umgehen? Also es wird jeder geimpft nach und nach.
2: Ja, das ist natürlich unbedingt unser Ziel, dass wir möglichst allen die Impfung anbieten können. Es werden ja dann hoffentlich auch noch weitere Impfstoffe kommen, die vielleicht auch noch einfacher handelbar sind, was natürlich uns die Arbeit erleichtern würde. Auch weniger Bürokratie würde uns die Arbeit erleichtern, weil wir ja immer noch den normalen Praxisablauf haben. Wir müssen normale Krankheiten versorgen, akut Sprechstunde machen und danebenher irgendwie das parallel hinkriegen mit der Impferei. Auch das ist ein Punkt, deswegen können wir nicht mal schnell jetzt 100 Leute oder was impfen. Wünschenswert wäre es in Amerika, wenn man manchmal sieht, auf dem Parkplatz, die Autoschlange fährt einfach äh, ins Zelt und hinten <lacht> wieder raus. Bis dahin wird es noch ein bisschen dauern.
0: Mal einen Ausblick in den April gegeben. Ähm, wie viel Impfstoff wird zu erwarten sein? Also wie schnell wird jetzt dieser Impfturbo, von dem ja die ganze Rede ist, schon seit Anfang des Jahres, wann wird wird er endlich mal wirklich gezündet?
3: Gute Frage. Wir können es alle kaum erwarten. Wir stehen äh, Gewehr bei Fuß sozusagen. Im April, äh, soweit ich weiß, werden etwa grob eineinhalb Millionen Impfdosen äh, zu erwarten sein. Das wäre ja schon äh, ein großer Schritt. Wir hoffen halt weiterhin, dass wir äh, bevorzugt behandelt werden, was die Impfstoffverteilung betrifft. Man muss ja sagen, die Impfzentren werden ja äh, nach wie vor hauptsächlich beliefert und wir müssen uns etwas mit dem begnügen, was übrig bleibt. Umgekehrt wäre es uns natürlich lieber. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist halt äh, aus meiner Sicht völlig unvorstellbar, eine bestehende Infrastruktur aus mehreren tausend Arztpraxen völlig neu zu erfinden in Form von Impfzentren und die dann für teuer Geld äh, aus dem Boden zu stampfen. Wenn man vor der Pandemie an eine Impfung gedacht hat, hat man wahrscheinlich äh, direkt an seinen Hausarzt gedacht oder vielleicht noch Betriebsarzt. Ja, warum es jetzt äh, ein, ein, wie gesagt eine, eine völlig neue Infrastruktur sein
2: muss, erschließt sich mir jetzt nicht direkt. Also da würde ich auch gerne noch anmerken, weil das hat mich von Anfang an eigentlich gestört. Und irgendwie verstehe ich auch nicht, es gibt keinen Virologen, der sich bisher aufgeregt hat, dass in Impfzentren, wo Kabinen zusammengeklopft werden, am Schluss äh, auch noch... Begleitpersonal, zusätzliches Personal. Und dann liegen 50 oder 80 oder 100 Leute in den großen Impfzentren theoretisch nebeneinander. Dann habe ich ja eine gerade da, wo ich eigentlich isolieren will, wo ich aufgrund der Infektion die Leute dispergent verteilen will, dezentral, schaffe ich ein Zentrum und dort, genau dort, bringe ich alle zusammen und womöglich schaffe ich da noch einen Hotspot für die Erkrankung. Und wir erinnern uns ja auch bei Kronach-Lichtenfels oder bei den ersten Impfaktionen, wo die mobilen Teams das erste Mal unterwegs waren, war auch genau das das Problem, das hinterher möglicherweise durch die Aerosole, durch den ganzen in Staub, der aufgewirbelt wurde, eben genau dann erstmal Corona-Ausbrüche zu beklagen waren. Und das habe ich nie so ganz verstanden. Wahrscheinlich hauptsächlich eine politische Entscheidung mit den Impfzentren.
0: Dr. Gregor, eine Frage noch. Ich glaube, ihr als Hausärzte, ihr wisst einfach trotzdem am besten, wer dran ist, wie er dran ist, wer zu priorisieren ist. Das kann ein Impfzentrum und beziehungsweise das Zentrum in Bayern, wenn man sich registriert, gar nicht wissen. Wir sind deswegen ja auch schneller, weil wir ja, nehmen wir zum Beispiel das Thema
1: Astra. Als das mit den Thrombosen aufkam, haben wir uns sofort hingesetzt und haben unsere Patienten, die da für Astra nie in Frage kommen würden, und das geht bei uns auf Knopfdruck. Das sind alle mit einer Thrombose, mit einer Embolie, mit einer Allergie auf Heparinspritzen. Und die sind bei uns seit Jahren bekannt, teilweise rot markiert, damit uns eben nicht aus Versehen, was passiert mit einem falschen Medikament. Das alles haben Sie ja in einem Impfzentrum nicht, weil Sie ja da langwierig aufklären müssen. Deswegen müssen Sie ja so lange die Patienten nachbeobachten, weil Sie ja nicht wissen, ob da eine unerwartete Reaktion auftritt. Für uns
0: wären es alles erwartete Reaktionen. Wir kennen die Patienten eben gar nicht. Ganz genau. Noch eine Frage, die ich habe und vielleicht kann man die irgendjemand beantworten. Gibt es denn eigentlich so insgesamt weniger Krankheiten aufgrund dessen, dass man jetzt eben mehr auf Hygiene achtet, mehr auf Abstand achtet, mehr auf die AHA-Regeln achtet? Ist weniger los in Hausarztpraxen?
3: Da, also weniger los ist deswegen leider trotzdem nicht. Also es werden trotzdem Leute krank, natürlich auch an nicht infektiösen Krankheiten. Dazu kommen noch Schnelltests. Überlegen wir Kindergärten. Kinder dürfen nicht mehr in den Kindergarten. Weil die Nase läuft, ja, die brauchen jetzt auch einen Schnelltest. Das ist dann auch nicht unbedingt äh, immer unkompliziert. Ja, also es bleibt leider voll. Okay.
0: Und abschließend fassen wir nochmal zusammen. Die wichtigste Message draußen an alle Patienten, die es im Radio 1 Hand gibt, die sich jetzt verunsichert fühlen, wie soll ich mich verhalten, was soll ich tun? Nochmal die klare Botschaft, wie sollen Sie sich verhalten? Also nochmal, bleiben Sie auf jeden Fall registriert im Impfzentrum.
1: Informieren Sie uns, wenn Sie über 80 sind und noch nicht geimpft sind. Und ansonsten, wenn sie unter 80 sind, wir denken an sie, wir impfen sie der Reihe nach ab. Alle unsere Patienten aus unseren Praxen. Also ihr meldet euch auch bei den Patienten? Und zwar unter
0: 80. Dort melden wir uns. Über 80 bitten wir nochmal um Rückmeldung. Danke nochmal an die drei Hausärzte, Dr. Gregor, Dr. Pohl und Dr. Müller. Und vielleicht nochmal abschließend auch, wer sich total unsicher fühlt, der kann natürlich trotzdem mal vertrauensvoll bei seiner Hausarztpraxis nachfragen.